0: Et bonjour à tous, bienvenue les trailers et traileuses et les coureurs aussi du bitume, comme j'aime à le dire. Euh, merci de m'écouter, ça me fait toujours très plaisir. Euh, alors aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'avoir euh, discuté avec euh, et de vous présenter du coup notre discussion avec un, un préparateur mental, euh, Nicolas. Voilà, il va se présenter. Et puis euh, on a pas mal discuté, c'était euh, très sympa. Il euh, y a beaucoup d'enseignements à en tirer hein, pour, euh, pour nos, Dans la vie de tous les jours Notre entraînement aussi puis euh, le déroulement de notre course euh, Moi je me suis aperçu que je faisais déjà Un, un, un joli je pense Un, un bon travail mental de, de préparation mentale Tant dans la visualisation que dans les objectifs euh, Finalement euh, donc, Je me suis servi un petit peu de, de Nicolas Pour bah, de lui poser toutes les questions euh, Me concernant aussi du coup j'en ai profité euh, Mais avant, alors, avant de vous euh, De vous mettre l'enregistrement Pensez à vous abonner à la newsletter euh, Voilà ça sort euh, Ça sortira tous les lundis ou mardis euh, Vous serez au courant euh, de tous les épisodes Et je vais mettre euh, les liens dedans euh, De tout ce qu'on a dit et Comme ça ce bon, sera beaucoup plus facile À, à, à aller voir Et, euh, et noter euh, euh, un, euh, un petit 5 étoiles sur 5 Sur le podcast euh, Apple Podcast Pour être bien référencé Voilà euh, bon les amis, on va pas traîner, non, on va pas traîner. Je vais vous lancer l'enregistrement. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Euh, merci d'avoir accepté et bah, je vais te laisser simplement te présenter euh, ton parcours. Euh, je vais dire ton parcours scolaire, mais non, ton parcours sportif. Euh, et, et puis jusqu'à jusqu'à maintenant, puis après je te poserai les questions qui me viennent naturellement euh, à l'esprit. Allez, c'est toi.
1: Ok. Bon, bah déjà, merci euh, pour l'invitation. Euh, wow. Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans. Euh, je pratique la course à pied depuis très longtemps, euh, depuis le collège. Euh, avant, je faisais de la gymnastique et après, j'ai découvert la course à pied. Très vite, j'ai fait du demi-fond en course à pied, avec euh, bah, les crosses. Euh, J'étais en club, hein, donc avec les crosses, les 10 km. Euh, mmh. Les courses sur piste, moi, ma spécialité, c'était plutôt le 3000 mètres steeple. Et après est arrivé, euh, bah, du coup, les études supérieures où j'ai fait euh, une école d'ingé. Là, j'ai un peu laissé tomber la course à pied. Je, je courais toujours, mais il n'y avait plus euh, d'objectif de, de compétition, c'était plus euh, loisir. Et mm. euh, j'ai repris ça avec mes collègues de travail parce que j'ai commencé à travailler dans une boîte d'énergie renouvelable sur Paris. Et du coup, avec eux, j'ai refait des 10 km, des semi-marathons, des marathons, mes premiers marathons avec eux et mes premiers trails avec eux. Voilà. Et euh, et depuis deux ans maintenant, donc j'ai quitté euh, la boîte dans laquelle j'ai travaillé pendant six ans euh, pour me lancer dans la préparation mentale parce que la préparation mentale j'ai découvert aussi grâce au sport, grâce à l'ultra trail entre autres. Euh, les premiers ultras que j'avais commencé à faire, bah, à voir me rendre compte que euh, bah, voilà, il n'y avait pas que le physique qui jouait, il fallait arriver au bout parfois et ça se faisait dans, dans le cerveau, dans le crâne. <rire> donc voilà, j'ai commencé à me renseigner comme ça et j'ai trouvé les principes Ultra, ultra fort et pas que dans le sport. Euh, ces principes, je me les suis appliqués dans la vie de tous les jours. Et euh, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai envie que plus de monde connaisse ces principes-là, pas que dans la course, dans la vie de tous les jours, dans le milieu professionnel, euh, voilà, entre autres. Donc, euh, donc voilà, mes débuts, euh, en tout cas dans l'ultra, ça fait maintenant euh, 4 ans que j'en fais. Mes premiers, quand je dis ultra, mon premier, c'était un 70 km. C'était l'Infernal Trail des Vosges 70. Hum. Euh, et après, j'en ai, euh, ai fait plusieurs autres jusqu'à, euh, bah, on va dire, il y a deux ans, où j'ai commencé à avoir des résultats plus intéressants que juste Finisher, qui est déjà une très grande chose et je ne dénigre absolument pas ça. Mais voilà, j'ai réussi à faire mes premiers podiums depuis deux ans maintenant.
0: Ah, c'est pas mal. Voilà. Oui, oui, podium, effectivement. Ouais. C'est vrai que le, 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 la spécificité, je trouve, de l'Ultra, c'est déjà… Pardon, de, de, terminer, de terminer, pardon. Euh,
1: mmh.
0: qui, est, qui est déjà bien. Parce qu'on ne oui. sait pas physiquement comment. On espère qu'on est bien, qu'on est un jour avec, mais parfois, euh, parfois le physique euh, pose problème. Et, euh, et la météo. <coughs> pardon. Et la météo peut être aussi un problème à gérer, mmh. notamment la pluie ou la chaleur. Euh, ça peut être. Moi, je sais que j'ai un ami qui a abandonné au 95e parce que il avait les pieds euh, euh, très très abîmés à l'issue d'une nuit euh, très pluvieuse, alors qu'il ouais. avait les jambes encore à fond, mais bout euh, ouais. de plantaire a lâché. Après, euh, voilà, ça fait ouais. partie. De la, dans l'ultra. La... Moi, j'ai
1: toujours au début de chaque trait la, la première chose qu'on me dit. En fait, j'ai trois objectifs par course. Le premier, le plus important, c'est pas se blesser, pas se faire mal. Parce que le but, c'est quand même mmh. la passion de courir. Donc, si c'est finir une course, mais ne plus courir pendant deux ans derrière ou même quelques mois, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Donc, la voilà, première chose, c'est de ne pas se blesser. La deuxième, d'être finisher. Et la troisième, bah, de faire le meilleur résultat possible. Mais, euh, mais voilà, <rire> avant de faire le meilleur résultat possible, il faut être finisher. Et avant d'être finisher, il faut être en bonne santé. Donc, voilà. Disons que c'est Tu as raison.
0: Tu as raison, c'est des étapes. Hein, euh, D'abord, en finir une. Et on se dit, OK, je peux la finir. Ça. Et après, on s'améliore petit à petit avec la gourmandise de, bah voilà, de, de, de mieux finir, de courir plus vite. Par contre, j'ai une question à te poser. Tu euh, n'en as pas parlé, mais euh, tes ultras, tu les cours en sandales aussi
1: Alors, les sandales, j'ai commencé depuis un an, en fait, à courir avec. Euh, avant, j'avais des chaussures traditionnelles. Euh... Et voilà, après, en me renseignant un peu, en regardant des, histo enfin, des histoires de gens courant en minimaliste à la base, j'ai entendu que tu parlais de Five Fingers, que tu en avais, je m'étais un peu renseigné dessus. Alors moi, les Five Fingers me font mal aux pieds euh, au niveau de jo des jointures. Et puis bon, là, je suis tombé par hasard sur les sandales et je trouvais ça déjà rigolo, <rire> enfin un peu atypique. Et euh, voilà, je me suis renseigné dessus, sur le minimaliste et tout, et tout l'intérêt que ça pouvait m'apporter. Et j'ai essayé ça, euh, bah, du coup, il y a un an. Je crois que ma première paire, je l'ai eue en mai dernier. Euh, et par contre, j je suis reparti de zéro, hein, quasiment. Euh, je reprenais euh, les courses, euh, ouais, même pas un kilomètre au début, puis deux kilomètres, puis trois kilomètres, etc. J'ai vraiment fait une grosse progressivité. Et là, c'est que depuis euh, cette année où j'ai fait mes premières courses en sandales. Euh, donc, avec le marathon de Nantes en avril... Euh, où ouais, je fais moins de 3 heures avec les sandales <rire> et euh, ouais. mon, premier, mon premier ultra euh, dans le Périgord il y a 2 semaines et 2 semaines seulement après le marathon de Nantes où je fais un 85 km pareil en sandales mais bon avant ah, mais... ça il y a eu voilà. et euh, bon par contre mes prochains trails euh, qui sont plus longs euh, l'UT4M et l'Infernal Trail des Vosges cette année là, sans... bah, l'UT4M il me semble que tu le fais aussi cette année Ouais, tu <rire> voilà. t'as pas le droit de courir
0: euh, en sandalin hein, sur les euh, trails comme ça
1: hein. je ne sais pas je n'ai rien mmh. vu et je sais pas encore si je vais le faire parce que c'est enfin, un autre gap quoi. entre 80 et 160 c'est encore une autre chose mais voilà je vais voir si j'ai une possibilité de faire un bout je ferai certainement un bout avec des chaussures un sac de délestage on mmh. verra c'est encore un peu tôt Ouais, j'ai déjà eu une adaptation assez rapide en un an à, à arriver à courir euh, ce genre de course là comme ça. Euh, donc, on va avoir le plus important, c'est comme pour euh, s'entraîner à une course, hein, c'est euh, d'y aller progressivement. On ne court pas en sandales du jour au lendemain. Et euh, voilà, donc je vais respecter ça, m'écouter et puis voir euh, si je vais courir le, mes futurs trails encore en sandale ou pas. Moi, enfin, j'ai toujours une paire de chaussures à côté, hein, mais la majorité de mes courses, je les fais toujours en sandales. Hein.
0: Moi, je pense que l'UT4M, enfin, euh, c'est assez rocailleux. Ça va être, ça va être. Ouais, ouais.
1: Ça, ouais, un là, je vais. Nord en, en On <rire> ah, ouais,
0: et ongles. Ah et, et tu sais que, du coup, tu n'as jamais couru en five fingers, en chaussures minimalistes, à part les sandales
1: euh, J'ai eu des chaussures minimalistes, des, les Topo. C'est euh, une marque. Euh, euh, parce que moi s'appelle cette marque américaine qui fait pas mal de minimalisme.
0: Ouais, je vous connais pas J'ai mangé le
1: nom et voilà, et puis bah, c'est une marque qui s'appelle Topo. Euh, mmh. Donc c'est ma, ma chaussure minimaliste. Mais sinon j'ai essayé les five finger en magasin et elle me faisait mal, donc même en marchant.
0: Même euh, coup, avec des chaussettes
1: Ouais, ouais, j'avais les chaussettes. Mais euh, voilà, même, mmh. euh, même en marchant, ça me faisait mal, donc euh, courir euh, un trail avec, euh, non. Donc,
0: mmh mais euh, c'est vrai que c'est surprenant j'en avais parlé quand j'en bah, je sais plus dans quel épisode j'en parle régulièrement mais euh, c'est l'une des euh, bah, je crois des seules boîtes euh, des seules chaussures hein, où il y a un mode d'emploi pour, euh, pour courir avec ouais. <rire> mm -hmm. et ils le disent hein, euh, courir euh, 10 minutes la première fois et encore même pas euh, vraiment progressivement et c'est ce que tu as fait donc euh, tu ne t'es pas blessé grâce à ça ouais. parce que ça va vite en fait hein, euh, faut, on a le mollet en feu hein, euh, moi j'ai mis oui, du oui. temps bah, euh, oui ah, la première fois, c'est long. Oui. Ah oui, c'est long. Euh, ok, bon, ben bah, c'est. en tout cas, tu as des super... Euh... <rire> Je pense que tu en fais rêver quelques-uns. Et... et moi, notamment, quand tu me dis que ton... tes marathons, tu les courais en claquette à moins de trois heures.
1: Euh... Oui, ouais, c'était assez... assez marrant, même <rire> sur le bord de la route, de voir les réactions... Euh... Euh ouais tomman
0: euh, ouais. man euh... ouais, bon, j'en ai vu une fois au marathon de Nice et j'ai baissé les yeux c'était un, un vieux avec claquette là j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait il va courir 5 km puis il va arriver il va arrêter quoi et en fait je pense qu'il a couru plus vite que moi d'ailleurs mais euh, mais ouais ouais ça c'est alors ça s'est pas démocratisé parce qu'on en voit non. beaucoup hein. euh, moi je te dis clairement c'est pas une prépa mentale qu'il me faudrait là hein. c'est <rire> Ouais, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Moi, je vois la blessure. Hein. En sandale, je, je, vois le, je vois le caillou, tu vois, qui, qui t'ouvre en deux l'orteil. Euh, bon, euh, et c'est pas bon hein, ce, d'avoir ce genre d'a priori, forcément. Donc, euh, bon, je, je te laisse tes sandales. On, on, je pense que... en enfin, être un peu plus tard dans un autre épisode parce que t'es pas le seul euh, que je connaisse qui court en sandale. Donc, d'ailleurs euh, quelque chose, d'ailleurs euh, quelque chose. Courir oui. un, un trail, enfin une vraie course, soit en, en sandale euh, bon, euh, je sais pas. Euh, je pense que je passe encore mon tour.
1: <rire>
0: Alors, on va se concentrer du coup sur euh, la prépa mentale, euh, parce que moi, je vois l'intérêt de la prépa mentale, parce que euh, en fait, j'aurais pas couru d'ultra, euh, je sais pas si j'aurais mis un mot sur ma préparation euh, mmh. euh, mentale, hein, sur le mental, parce qu'on se prépare physiquement, mais euh, tu l'as dit. Euh, enfin euh, le physique c'est euh, quoi en pourcentage d'ailleurs pour toi le physique euh, comparé au mental sur une prépa ou aller sur une course
1: ouais, euh, bah, en fait euh, avoir du mental sans physique euh, on fera rien <rire> euh,
0: mm.
1: euh, le corps humain on peut le voir comme une machine euh, si on a envie si on est, comme une voiture on dit qu'on est au volant d'une voiture on a envie d'aller à, à 100 km plus loin on a beau avoir envie d'y aller s'il n'y a pas d'essence dans la voiture s'il n'y a pas d'élègue dans la voiture euh, ça n'avancera pas du coup euh, le physique fait beaucoup par contre, ce qui va changer la donne au moment où le physique commence à vaciller, c'est est-ce que le mental va réussir, on va dire, à redémarrer le moteur quoi. Euh, Quand celui-ci est un peu euh, peine un peu. Voilà. Donc, euh, non, non, il y a une grande, grande part physique. Il ne faut pas croire qu'en s'entraînant juste mentalement, on va faire des miracles. Euh, il y a l'entraînement physique d'abord. Et le mental, on va dire, va sublimer toute la préparation physique qu'on a fait avant.
0: Ouais, sublimer ou. À l'inverse, parce que ça me fait penser à une amie, euh, une connaissance qui, 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 qui me relatait son, son début de course. Où, euh, dans son sas de départ, en fait, dès le départ, elle était entourée de personnes qui, qui, qui parlaient déjà ouais, « je ne sais pas si je vais terminer », d'abandon, de ne pas terminer la course. Et elle me disait que elle, c'était son premier ultra, euh, le Grand Raid des Pyrénées, le 160. Et dès, mm -hmm. le, départ, dès le départ, elle était… Euh, euh, elle n'était pas dans les bonnes, euh, la bonne posture la mentale. Elle. Euh, et... Ouais. Et, et elle a arrêté à euh, 85 km. Elle n'était pas blessée. Euh, elle courait toute seule. Euh, et du coup, elle était. Voilà. Mais je mm -hmm. me dis, dès le départ, le fait d'avoir entendu ces gens euh, qui se disaient oh, ça va être dur, je ne sais pas, euh, ça l'a coupé les jambes.
1: Donc, effectivement, c'est ça le but aussi de la préparation mentale. En fait, au final, alors moi, je définis toujours la préparation mentale ainsi, ça permet de gagner en bien-être et en performance. Les deux sont liés. Euh, on pourra revenir un peu sur la définition de performance, entre autres, parce qu'en fonction de, euh, de la définition des gens, bah, du coup, il y a une, une incompréhension vis-à-vis -vis de la performance. Et voilà, mais en fait, cette association bien-être-performance, au final, c'est ce qui va nous permettre de gagner en confiance en soi. Et là, bah, de ce que tu me dis de cette personne-là, c'est qu'il euh, y avait un manque de confiance en soi dès le départ. Euh, lié à du doute causé par euh, bah, ce que les gens disaient autour. Mais voilà, mais du coup, en fait, ce doute-là l'a fait sortir de cette phase de confiance en soi. Et la confiance en soi, la définition, c'est quoi C'est être sûr de réussir ce que tu fais. Donc à partir du moment où tu doutes, où tu n'es pas sûr, bah, effectivement, tu sors de cette zone de confiance. Alors, je ne dis pas mmh. qu'il ne faut jamais douter, effectivement, le doute, c'est bien, mais le, enfin, c'est bien pour progresser. Mais euh, si on reste enfermé dans cette zone de doute, bah, on a un manque de confiance et au final, ne pas être sûr de réussir ce que l'on fait. Bah, voilà, si on traîne ça, peut-être sur une course de 10 km, ça peut passer, mais effectivement, sur un ultra où on reste plusieurs heures tout seul et qu'on commence à cogiter ça et que ça renforce tout ça, bah, en fait c'est le manque de confiance qui fait arrêter à la fin. On, est, on doute de réussir, à la fin, on est sûr qu'on ne va pas réussir et au final, à la fin, on abandonne. Voilà, il y a trois étapes. <rire> ouais,
0: c'est un peu la, graine, la petite graine au début de course. Enfin, la petite voix qui te dit euh, quand tu commences à souffrir euh, bon, vas-y, arrête-toi, euh, repose toi euh, et de l'autre côté tu as la même voix qui dit euh, tu t'es pas entraîné pour rien euh, continue mmh. euh, du coup la, pré la, la prépa mentale euh, finalement te sert à, à, à augmenter ta confiance en soi
1: c'est ça, c'est en fait euh, alors... On n'a jamais tout le temps confiance en soi. soi. Hein quelqu'un qui dit euh, « je doute jamais euh, », c'est faux. <rire> quelqu'un qui dit « je me dévalorise jamais », c'est faux. Quelqu'un qui n'abandonne jamais, c'est faux. Il y a toujours ces trois-là. Par contre, quand on dit de quelqu'un qu'il a confiance en lui ou quand quelqu'un dégage de la confiance en soi, c'est qu'il se sert de ses doutes, de ses dévalorisations et de ses abandons pour progresser. Ouais. Et dans une course, surtout aussi longue, il n'y a jamais un moment où pendant toute la course, tout se passe bien. Il y a forcément des aléas. Et ces aléas, elles entraînent du doute, mais c'est savoir, en fait, ta posture par rapport à ces aléas, comment tu l'abordes Est-ce que c'est avec un état d'esprit positif en disant, ben, ce truc-là, OK, c'est une complication, mais comment je m'en sers pour avancer Ou est-ce que ça va me bloquer au point ben, d'abandonner plus tard Oui,
0: ouais. je comprends. Alors, du coup, dans ta prépa, pendant les semaines, les mois qui précèdent, euh, co comment tu d'ailleurs com comment tu, tu te prépares à quel moment tu te prépares mentalement est-ce que c'est sur toute la durée finalement où le processus se fait et, et à un moment tu te poses comme moi ça m'arrive en me disant bon euh, la course bon la course c'est dans trois jours euh, typiquement hein, à 24 heures oui. euh, euh, moi là je me pose et, et je, je, je fais mon, mon travail de prépa mentale de visualisation de là où je vais voir les difficultés, j'essaye d'anticiper. Mais est-ce que le processus commence bien avant, en fait, pendant mes entraînements
1: Oui, oui. la prépa mentale, elle ne s'improvise pas au dernier moment. C'est souvent des processus longs parce que c'est des questions intérieures où on n'a pas les réponses tout de suite. À partir du moment où on se pose la question, on n'aura pas la réponse tout de suite. Il faudra attendre un petit moment, la, on va dire la tourner de différentes façons. Donc, euh, à trois jours d'une course, c'est assez compliqué, hein, en vrai. <rire> euh, on peut mettre des petits pansements à droite, à gauche, faire des petits exercices de respiration ou peut-être poser quelques, quelques petites bases. Mais en soi, il n'y aura pas les réponses profondes qui vont durer dans le temps.
0: Bon, ouais. après, j'ai une confiance en moi. Hein. J'ai un petit... Un petit... <rire> Je ne te cache pas. Euh, oui. j ai, j ai, bah, avec l'expérience, hein, euh, j'ai peur. Hein, euh, Parce qu'on n'est voilà, jamais certain de... de de bien se comporter en course, de bien se sentir. Et puis là, moi, c'est à 24 heures euh, euh, d'Albi, là, c'est sur route, tu vois. Donc, c'est plus une expérience. Et là, clairement, je ne suis, euh, suis pas à l'aise. Mais euh, du coup, je ne me mets pas la pression. Et alors, j'en viens aussi à une question qui… qui Est-ce que le fait de ne pas se mettre la pression en termes de résultats, d'accepter de, peut-être l'abandon si… Euh, moi, je me dis que peut-être qu'au bout du 120 km, j'en aurais plein les bottes ou… Et, et je, je, je m'autorise à abandonner euh, ou à arrêter. Est-ce que ça peut aussi faire partie de, du process, de, de, de la préparation mentale
1: En fait, tout dépend de l'objectif que tu as de base. Est-ce que c'est ton objectif de la saison ou pas Ou est-ce que c'est mmh. une étape vers un objectif futur Là, par exemple, quand on disait tout à l'heure euh, les trois objectifs par exemple, que je me fixe en début de course. Euh, S'il y a moyen que je finisse une course mais que je finisse blessé, mon objectif premier, c'est de ne pas me blesser. Donc, euh, si je vois que j'arrive à un moment donné où la blessure peut, être, euh, peut, être, euh, peut durer, eh ben l'objectif premier, c'est de m'arrêter parce que mon objectif premier, c'est de ne pas me blesser. Si mon objectif premier est de finir absolument la course, bon, bah, ça remet complètement en... Euh, en cause tout le reste, donc voilà en fait c'est avant cette course là, c'est savoir quel est ton objectif est-ce que c'est d'aller le plus loin, est-ce que c'est de tester je sais pas moi ton alimentation pour les futurs trails est-ce que c'est euh, finir un premier 24 heures comme ça, mmh. en fait c'est pour ça que ça se fait en amont et pas, pas forcément à, au début de la course, ça se fait au début de la préparation même en disant ben, ok je me suis fixé telle course, euh, qu'est-ce que j'attends de cette course là
0: Ouais. Okay. Euh, ok alors du coup pour les personnes qui, qui, qui veulent s'engager sur, euh, sur l'ultra ou des trails longs, tu vois, des, des trails mm -hmm. à partir de 50 ou 70 km' euh, quelle, mm -hmm. euh, quelle, quelle, quelle clé tu pourrais leur donner euh, quelle piste pour, pour euh, au niveau de la prépa mentale pour que eux aussi toi ils, ils ils s'entraînent ouais. infiniment mais du coup, est-ce qu'il est qu y a des exercices ou des questions à se poser ou des réflexions à avoir euh, oui. justement pour, pour se préparer à, à, à la course qui va arriver et, et, et au reste, quoi.
1: Ouais. Bon, très souvent, en général, quand ce genre de questions, je réponds par des questions. <rire> je fais un peu le mais, euh, mais, mais, euh, oui Pour en fait, creuser, quoi. Ouais, mais en fait, c'est disons que pas au coach d'apporter les réponses, c'est au coach d'apporter les, les bonnes questions qui vont permettre à la personne elle-même de trouver les réponses. Si quelqu'un donne une réponse pour quelqu'un d'autre, euh, ce n'est pas bon. Quoi, pas... Mmh, mmh, Donc, euh, quand je disais l'objectif, c'est justement les questions que je pose à ces personnes-là. C'est du, euh, bah, du coup, la même question que je viens de te poser, c'est euh, qu'est-ce que vous attendez de cette course Est-ce que c'est absolument de la finir Est-ce que c'est de partager ce moment avec un copain Est-ce que c'est de voir des beaux paysages en fonction de chacun sur la ligne de départ, ce n'est pas forcément le même objectif de départ. Donc c'est de et... bien le définir. Euh, ouais.
0: Excuse-moi. Alors, du coup, et, et si moi je te dis, voilà, ben je vais faire mon premier 50 ou mon premier 70, le but du jeu, c'est de terminer. Euh, je ouais. vais, voilà, j'aimerais bien terminer, toi. Je n'ai pas l'expérience, c'est ma première course. Euh, que, quelles seraient tes autres questions, du coup, euh, pour amener euh, ce, ce coureur à, à okay. bien se préparer
1: Ok, bah, du coup, là, l'objectif de, de base, il est déjà, dé, euh, il est déjà déterminé, c'est finir la course. Euh, donc, finir la course, c'est savoir bah, qu'est-ce qui va me permettre de finir la course. Déjà, la course, elle se situe Est-ce que c'est de la montagne Est-ce que c'est de la plaine euh, Est-ce qu'il va y avoir une partie nuit, pas une partie nuit euh, Est-ce que je vais avoir besoin de manger, de boire enfin Toutes les questions que l'on peut se poser en amont et qui vont arriver le jour de la course pour s'y préparer pendant la préparation. Si, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, on s'entraîne toute l'année l'été et que la course elle, se fait en décembre sous un froid de canard et qui va fermer tout le temps et qu'on ne s'est jamais entraîné de nuit et jamais dans le froid, c'est sûr qu'il va y avoir des grandes difficultés à terminer. Je ne dis pas que c'est impossible, mais on n'est pas au mieux préparé. Donc, l'idée dans la prépa mentale, c'est déjà de bien définir où est-ce qu'on veut aller, de définir un peu, pas tout, parce qu'on ne pourra pas tout définir, mais les, les points clés qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là pour pouvoir poser, on va dire, un plan d'entraînement qui permettra euh, de se préparer à la fois physiquement et mentalement à la, à, à, à la chose. Souvent, les trails, il y a des départs de nuit. Si on n'a jamais oui. couru de nuit, bah, ça peut faire bizarre dès le départ. <rire> et quand on se dit qu'on part peut-être pour 70-80 km, si on n'a jamais couru de nuit, ça peut paraître bizarre. Voilà. Si on n'a oui. jamais appris à manger en courant, que ce soit avant, pendant, après, et il peut y avoir des difficultés. Donc voilà. En fait, la préparation mentale, elle, elle permet juste de conscientiser les choses qui vont arriver après. C'est en fait, hein. anticiper
0: ouais, au maximum tous les éléments, tous les paramètres en fait, euh, qui, vont, euh, qui vont arriver, qui, qui, qui auront un impact sur la course, effectivement, ouais, le, 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 type de, le type de terrain, la météo… Euh, où il y a des solutions qui existent hein, pour, pour préparer les pieds euh, préparer ça. le corps euh, et tu as dit oui l'horaire de départ, moi je trouve ça important de savoir à quelle heure on va partir euh, mm -hmm. et, je sais, et toi l'UT4M je ne sais pas encore si c'est 9h ou 16h j'ai eu les deux
1: euh, je, crois, je crois que c'est 9h, ils ont décalé euh, cette année ouais. Euh, ouais, ça va être tôt le matin justement pour augmenter les barrières horaires je crois mm. et euh... Euh, c'est ce que je voulais dire là-dessus. C'est qu'il oui, en fait dans cette euh, dans cette zone euh, de, de, de trail en fait euh, quand on va courir, on va être dans cette zone de performance. Ouais. Je vais je vais redéfinir performance pour, pour qu'on soit. parce que dans l'idée de performance, souvent on, en, on on regarde soit un chrono, soit une place, mais la performance c'est pas ça. Euh, la performance, en tout cas telle que je la définis moi dans ma dans la prépa mentale, c'est euh, être la meilleure version de soi-même lorsqu'on réalise quelque chose. Donc en gros, c'est mobiliser l'entièreté de ses capacités pour montrer la meilleure version de soi-même. C'est joli. Euh, donc <rire> donc merci. Euh, donc, dans l'idée, il n'y a pas que le chrono, il y a ben, en trail, potentiellement, on ne cherche pas le chrono. On cherche peut-être à juste être finisher, mais déjà, être finisher sur une course de 80 km, où on a couru, je ne sais pas, 10, 15 heures, c'est une performance en soi. Voilà. Euh, si notre but, c'est d'arriver sans se faire bobo et qu'on arrive sans se faire bobo, on a été performant. Bon, bref, voilà. Et du coup, lorsqu'on fait un ultra, on est dans une zone de performance. Euh, ou ça va être de, de l'inconfort forcément on va chercher quelque chose euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire donc avec la prépa mentale en fait, c'est de dans ces zones d'inconfort créer des petites zones de confort parce qu'on les a travaillées avant on, les a, on a commencé à, à maîtriser une petite partie on ne pourra jamais tout maîtriser en trail, par contre maîtriser une part de l'alimentation, maîtriser une part de je, je sais courir de nuit une part je sais euh, quel équipement je vais utiliser là on se crée des petites zones de confort à chaque fois dans cette phase d'inconfort que va être euh, bah, l'ultra à un moment donné dans la course. Quoi.
0: Et, et cette petite zone de, de confort dans l'inconfort, est-ce que, euh, est que ça rentre dans le travail de l'anticipation Tout à l'heure, je te disais, euh, je, moi, je visualise euh, les difficultés. Je sais qu'à 2h du matin, euh, je vais commencer à avoir un peu, pas le moral qui baisse, mais avoir la fatigue, le froid. Euh, et le fait d'avoir... Euh, anticipé, intellectualisé, euh, mise en mm -hmm. condition euh, euh, trois jours avant, enfin, même, euh, qu'importe, des jours avant, euh, le fait d'arriver à ce bah, à ces fameux deux heures du matin, je suis, du coup, un peu plus préparé euh, oui. à ça.
1: Ouais. C'est exactement le but de la visualisation, en fait, c'est de se projeter dans un avenir futur et de dire bah, à deux heures du matin, je sais que je suis… Enfin, en plus, tu as certainement l'expérience de dire à deux heures du matin, souvent, je suis fatigué. Mais euh, c'est quoi qui provoque la fatigue Est-ce que c'est parce que je viens de courir déjà depuis 15 heures <rire> voilà, Est-ce que euh, potentiellement je m'alimente moins bien la nuit Est-ce que, euh, est que je pourrais peut-être faire une petite sieste avant ça pour ne pas avoir ce gros coup de barre à 2 heures et plutôt diluer un peu ce truc-là En fonction des gens, ce ne sera pas les mêmes facteurs qui viendront euh, euh, te mettre le coup de barre à 2 heures du matin. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je pose des questions, les réponses seront différentes en fonction de chacun. Mais le but de la visualisation, effectivement, c'est de se représenter « Attends, je serai dans tel état ?» Ou « Si je suis dans tel état, qu'est-ce que je peux mettre en place qui me permettra de pallier ce problème ?» Et vu que tu le travailles à l'avance, quand tu, tu l'auras tellement travaillé en fait, dans ta tête qu'au moment où ça va arriver, tu, tu repéreras les, euh, les facteurs, les symptômes qui t'arrivent et dire « Ah, Attends, je commence à rentrer dans cette zone, je sais que je peux faire ça. » Alors, peut-être que ça ne va pas marcher, ça peut ne pas marcher, hein, on ne réussit pas tout. Mais au moins, voilà, Peux anticiper quelque chose et tu dis ça, je, je le maîtrise au-dessus du moins, je sais ce que je peux faire à ce moment-là.
0: Voilà. Oui, ça fait repousser, euh, moi je pense, hein, euh, c'est comme ça que je le vis, ça fait repousser la, la notion d'abandon euh, parce qu'à partir du moment où on se pose la question, il y a déjà le verre dans la pomme. Euh, mm -hmm. C'est comme ça que moi j'ai failli abandonner euh, une fois. Hein, euh, à partir du moment où on se pose, moi je me pose la question est-ce que j'abandonne c'est et 15 km plus tard, 20 ou 30, mais s'il ne se passe rien, si on est tout seul, s'il n'y a pas un, un truc extérieur qui vient nous, redigmer, redigmer, enfin, nous refiler le moral, je vais y arriver. <rire> euh, ben, finalement, euh, quand on se retrouve un peu tout seul dans le même schéma, eh ben, le verre dans la pomme, il mange toute la pomme et, et je pense qu'on aura beaucoup plus tendance à abandonner euh, facilement, enfin facilement à abandonner. Euh, oui. c'est jamais facile d'abandonner euh, mais le fait d'avoir préparé de s'être préparé à ça ben, la petite question du est-ce que j'abandonne moi je ne me la pose plus euh, je ne me la pose plus avec l'expérience que j'ai eu euh, de mon premier abandon sans avoir abandonné euh, mais euh, ouais, ouais, ouais je, je, je pense que ça doit euh, ça doit repousser ces, ces petites, cette petite cette petite voie euh, le fait oui. de d'anticiper tout ça là.
1: en tout cas ce qui est sûr c'est de partir avec l'idée, comme tu dis la petite graine de dire euh, je peux abandonner ou je risque d'abandonner euh, on est un peu bah, ce dans ce que je disais tout à l'heure la confiance en soi c'est être sûr de réussir ce que l'on fait, à partir du moment où tu dis euh, je ne suis pas sûr de réussir ou je suis sûr de ne pas réussir, en fait tes pensées sont euh, on va dire, dirigées vers du négatif, vers je peux abandonner donc, à partir du moment où tu es dans ce processus-là, ce n'est processus pas irréversible. Moi, ça m'est déjà aussi arrivé en course en disant, bah là, c'est sûr, je vais abandonner parce que j'arrive plus à manger. Mmh. Et euh, bah, au ravito d'après, je me suis arrêté plus longtemps. Je, je me suis posé les questions. Bah, en fait, Qu'est-ce que je peux manger que, qui, que mon corps accepterait voilà. Là, à ce moment-là, pour euh, mettre dans le contexte, c'était euh, l'année dernière à l'Ultra du Beaufortin. Il faisait chaud, très chaud. <rire> Euh, en fait, je n'avais jamais couru aussi haut. Et c'était l'altitude qui m'empêchait de manger solide. Et la seule chose qui rentrait, c'était euh, un petit bol de soupe et des pommes potes. J'ai réussi à finir la course qu'à coups de soupe et de pommes potes. Donc, autant dire que le lendemain matin, j'ai bien mangé. <rire> Mais euh, voilà, pendant la course, c'était très, très compliqué. Et c'est euh, une fois où je me suis dit, bah, là, c'est sûr, je vais abandonner, je ne peux plus manger, là, ça devient dangereux. Et... Euh, et et voilà donc en fait non c'est possible de, de se dire bah, je vais peut-être abandonner et au final ça repart comme ça peut se faire dans les deux sens on est sûr que ça va réussir et au final ça ne va pas le faire euh, mais mais ce qui est voilà. certain
0: c'est que dans, dans le sas de départ euh, le fait de, de laisser cette, cette option du euh, alors abandonner ce n'est pas grave mais euh, il, il faut que à mon sens hein, euh, dans le sas de départ il faut être à 100% c'est-à-dire que ah oui, oui. si je m'engage je, si je pars à 5h, 6h du matin 9h du matin qu'importe mm. euh, avec mon sac euh, <rire> mes gourdes et mes baskets euh, moi j'ai aucune voix dans ma tête qui me dit je ne vais pas terminer quoi. on est d'accord mm. à partir du moment où, où les gens à côté de toi tu les entends dire ah, je ne sais pas ça, va, ça risque d'être dur eux tu sais que c'est mal barré quoi. Enfin...
1: Euh, oui, après, il y en a, souvent, ils aiment bien extérioriser ça pour euh, dire, bah c'est bon, je l'ai extériorisé et c'est bon, je suis clean de l'intérieur.
0: <rire> oui, d'accord, il ils pourrissent il tout le monde. Et...
1: Ouais, <rire> c'est ça, mais j'en connais un hein, qui aime bien, en fait, ça, ils ont besoin d'extérioriser, en fait, c'est leur peur, la peur de ne pas terminer, donc ils l'extériorisent et après, intérieurement, ils sont plus à l'aise. Mais euh, voilà, ouais. après, euh, ça, c'est les techniques de chacun. <rire> euh, moi, je sais que, ouais, je garde plutôt tout à l'intérieur, mais euh, sauf à un moment de la course où je commence à tout balancer. Mais, euh, mais oui, oui euh, Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, je parle pour moi, pour ce coup-là. C'est euh, au début de la course et quand tu te mets au départ de la course, c'est être sûr que je vais la terminer. Or, parfois, je me dis je vais la terminer, mais je ne me mets pas de pression. Euh, euh, je ne me mets pas de pression. Enfin, euh, je vais la faire tout tranquille mais dans le but c'est de terminer, et parfois c'est j'ai envie d'y aller et d'envoyer de, un peu. Bon voilà, les objectifs sont un peu différents, mais dans l'idée c'est toujours de terminer. Quoi.
0: Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on qu repousse, qu repousse gentiment ses, ses limites et ouais. qu'on arrive à, à prendre confiance. Hein. Euh, ouais. Mais tu ouais. l'as dit, hein, tout après, dépend... Après, ouais. Vas-y, vas-y.
1: Ouais, je disais, en, en, encore une fois, comme tout à l'heure, ça dépend de l'objectif de base. Si au départ de cette course, le but, c'est, je ne sais pas, sur une course de 120 bandes, c'est dire je fais au moins jusqu'à 100 bandes parce que ce n'est pas mon objectif de la saison. Mon but, c'est la, la course d'après. Et là, je suis juste là pour me tester et dire bah, je vais au moins jusqu'à 100. Et puis, on voit si les 20 derniers, euh, ça passe bien, je finis ou je finis pas. Bah, mmh. Tout dépend vraiment de l'objectif de base. Si l'objectif de base, c'est la course d'après, bon, ben… Bah, Potentiellement, il peut y avoir l'abandon, mais ce sera pas vécu comme un abandon, vu que c'était pas ça l'objectif.
0: Ouais, c'est ça la, la petite différence. Je pense qu'effectivement, qu tu vois, t as, t as posé le, le mot, hein, le doigt sur le mot, c'est euh, la définition de la performance et de ses objectifs. Mmh. Euh, parce que ce que tu dis, euh, ça me fait penser à mon 24 heures à Bruniquel, euh, début février, enfin non, mi-février, où c'était des boucles de 42 km. Et pendant 24 heures, j'ai pas couru pendant 24 heures, finalement, j'ai couru 20 heures. Euh, donc, j'ai abandonné, euh, entre guillemets, parce que j'ai arrêté hein, au bout de trois boucles. Euh, mais je me suis dit, je m'étais dit, si j'arrive à, à faire 110, 115 kilomètres, bon, euh, ce n'est pas ma course euh, de, de la saison, c'est pour me préparer, je serais content. Si je fais plus, bah, tant mieux. Euh, mais du coup, tu vois, j'ai arrêté à 5 heures du matin, j'avais fait 110 kilomètres, j'avais plein, plein les pattes et du coup j'ai arrêté quoi. Mais je mmh. pas vécu ça comme un, un abandon. Euh, pas du tout. Bon. Bah,
1: voilà, c'est ça. Alors Exactement. que
0: techniquement, euh... <rire> techniquement j'ai abandonné, hein. j'ai rendu. Oui. Soir, je, voilà, je, euh, et je suis un peu dans le même état d'esprit pour ce 24 heures si en, en, encore. Hein, euh, parce que les 24 heures restent des courses, euh, je trouve, assez euh, atypiques. Euh, oui. Et là, pour le coup, c'est un circuit d'un km 5, tu vois. Je vais courir une centaine de fois. Je ne sais pas trop euh, comment je vais réagir. <rire> <rire> je, voilà, mais, mais voilà, après, euh, je n'ai bah, suis... jamais euh...
1: fait ce genre de course, mais je pense que c'est effectivement un format intéressant pour se tester sur euh, de l'ultra après. Ouais. Ouais, ouais.
0: Mentalement, je... je, 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 je regarde, c est, c est, moi, mentalement, je suis relativement fort, tu vois, mais dès que c'est en boucle, oh, je... Pff, <rire> le mental de chips quoi, hein. je... là, le fait, de, le fait de, de, de repasser des centaines de fois au même endroit je sais que quand et c'est là où il faut que, que j'essaie enfin faut que je sois fort hein, parce que là je m'imagine en fait et il ne faut pas mmh. s'imaginer abandonner il faut s'imaginer souffrir et continuer c'est comme ça que je le vois en fait euh... c'est comme ça que je vais le vivre hein, parce que je sais qu'à 2, 3 heures 4 heures du matin il y a des chances que je sois un tantinier fatigué euh... surtout sur un parcours que tu connais par cœur 1,5 km c'est ça Va être vite vu, ouais. euh, mais, mais tu vois la définition de la performance, tout dépend de l'objectif fixé. Euh, là, bon, je parle beaucoup, mais mon premier 100 km euh, en montagne, non, en montagne, oui, c'était l'ultra-riège, c'est ça, 100 km, 6500. Euh, je m'étais dit, cette course, euh, et je vais la finir. Bon, je vais la finir déjà, euh, mais j'aimerais bien la finir euh, en bon état. Euh, si je la finis en bon état, qu'importe le temps finalement, parce que c'est assez euh, compliqué de dire tiens, je vais courir 100 km, 605 de monter en, en 20, 25 heures, 15 heures, je ne sais pas, euh, on manque un petit peu de repères. Et euh, si je termine en bon état, je pourrais envisager d'allonger la distance.
1: Mmh. Euh,
0: par contre, si j'arrive euh, phytoxé au bout de ma vie euh, et que j'arrive quand même à faire les 100 bornes, mais je suis mort, quoi. bon, euh, là... Là, ok, j'aurais euh, fini ma course, mais, euh, mais ça n'aurait pas été un échec parce que j'aurais fini ma course, ça aurait été vraiment top. Mais du coup, ça m'aurait servi euh, à, à me dire, bon, okay, tu n'es pas encore prêt pour, euh, pour allonger la distance. Euh, c'est dans ce sens-là où euh, se fixer des, les, les bons objectifs dès le départ, euh, ouais. je pense que c'est... Enfin, euh, ouais, je vais...
1: Je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est très intéressant, je ne suis pas encore entré en détail dessus, mais dans la fixation d'objectifs, en tout cas en préparation mentale, on parle souvent des objectifs de résultats et des objectifs de moyens. Les objectifs de résultats, c'est en gros bah, finir cette course, parce qu'elle me plaît, parce que voilà. Sauf que pour bon, finir une course, il y a toujours des aléas qu'on peut abandonner, euh, et du coup, bah, la avec que des objectifs de résultats, le risque, c'est de se dire euh, « En fait, je me suis préparé tout ça pour ça, pour ne pas réussir. » Et du coup, il peut y avoir un gros coup au moral. Et c'est là où les objectifs de moyens prennent toute leur, impo leur importance. L'objectif de moyens, c'est n'est pas euh, « Je réussis ou je réussis pas. » C'est dans sa globalité, « J'ai voulu tester quelque chose. Est-ce que j'ai senti une amélioration ?» Donc, Par exemple, dans ton objectif de résultat qui va être « Je finis cet ultra de 100 km. Euh, ce que j'ai envie de tester, c'est est-ce que euh, mon alimentation, je me, je me suis amélioré ou pas Est-ce que j'ai eu, euh, est-ce que j'ai senti moins de coups de barre Est-ce que j'ai eu, est-ce que j'ai réussi à, je sais pas moi, euh, euh, à mieux vivre les montées, à, me, à mieux vivre les descentes Et en fait, ces objectifs de moyens, ils sont là pour ça. C'est que même si l'objectif de résultat n'est pas atteint, on peut avoir la sensation d'avoir progressé sur quelque chose. Et ce, ce progrès-là, il est ultra important pour le moral, <rire> et surtout pour se dire, par rapport au départ, quand je me suis fixé l'objectif, est-ce que je m'en suis rapproché voilà. Et à partir du moment où tu sais que tu t'en es rapproché, bah, peut-être que la fois d'après, tu vas réussir parce que tu es, es sur la rampe de lancement. C'est juste que bah, là, euh, les événements n'étaient pas là, euh, potentiellement, il te manquait un peu, de, un peu de temps, un peu de préparation, mais voilà, tu es sur la bonne voie. Donc, euh, s'il y a un conseil que je peux donner à ceux qui... Cours et qui se fixent des objectifs de trail, c'est celui-là. C'est euh, fixer un objectif de résultat et un ou deux objectifs de moyens, des choses qui vont vérifier pendant un cours, cest que voilà, qu'ils ont senti qu'il y avait une amélioration par rapport à avant.
0: À se fixer des sous-objectifs euh, qui, qui, si jamais l'objectif principal n'est pas euh, atteint, euh, serviront de euh, potentiellement euh, de, de points positifs. quoi.
1: Ça fait. Il faut arriver Dans l'abandon, hein, il y a toujours du positif à tirer aussi. C'est euh, pourquoi on a abandonné pour X, X raisons. Et se dire, bah en fait, cette X raison-là, la fois d'après, bah, je vais me focaliser dessus. Ça peut devenir l'objectif de moyen, entre autres. Et dire, bah, cette fois-là, euh, non, la, la fois prochaine, sur ce point-là, je ne me ferai pas avoir et je veux sentir que j'ai progressé à ce niveau-là. Mmh. Euh, moi, je, je vais donner mon exemple de l'année dernière. J'ai eu des gros problèmes d'alimentation l'année dernière. Parce que j'ai fait des formats de course qui étaient différents de ce que je faisais avant. J'ai parlé tout à l'heure de l'altitude, il y avait la chaleur. Et en fait, on ne mange pas de la même façon en fonction de à quelle altitude on est. Ça fait combien de temps qu'on court Est-ce qu'on court de jour, de nuit, en fonction de la chaleur Et euh, donc, je n'ai pas abandonné, mais ce n'était pas loin l'année dernière et je ne voulais plus revivre ça. Donc, euh, je me suis vraiment amélioré. Enfin, je me suis amélioré. J'ai senti une amélioration cette année. Et euh, je n'ai pas eu ces coups de barre que j'ai eu, euh, euh, eu l'année dernière. Donc, même si j'avais abandonné mes courses de début d'année, j'aurais senti qu'il y avait eu une amélioration à ce niveau-là. Mmh.
0: Mais, mais euh, je, je pense que tout le monde… Euh, alors déjà, euh, j'en suis persuadé, l'abandon fait partie, euh, je pense, du processus de, euh, pour, pour devenir plus fort, euh, mmh. euh, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Il euh, y a un moment où euh, on ne peut pas gagner tout le temps. Euh, et il faut mmh. apprendre à gérer… Euh, à gérer bah, la frustration de l'échec euh, euh, il voilà, y, y a plusieurs manières il hein, y a plusieurs sortes d'abandon et d'échec mais euh, moi personnellement je ne serais pas passé par euh, euh, l'abandon euh, où j'ai clairement voulu abandonner hein, c'est pour ça que je dis que c'est un abandon même si j'ai terminé ma course euh, bah, je ne saurais pas comment euh, réagir en fait euh, parce que l'abandon c'est une situation qui est particulière euh, et si on n'a pas été confronté au moins une fois, ben on ne peut pas euh, s'améliorer, je trouve. Enfin, c'est oui. comme ça que je vois. Euh, c'est comme ça que je vois. Euh... Ouais, ouais.
1: enfin, L'idée d'abandon, c'est ce que tu viens de dire. Il hein. euh, y a deux types d'abandon. Il y a l'abandon en mode, euh, bon, bah là, cette fois, ce n'était pas possible, mais je reviens, je, reviens, je reviendrai plus fort. Euh, je, en tout cas, je vais en tirer une leçon pour que la prochaine fois, ça ne se passe pas comme ça. Ou l'abandon définitif. Et là, c'est. Euh, pour bon, la course à pied, de toute façon, euh, c'est pas fait pour moi. Ciao. Bon, bah ça, c'est abandon définitif. Et là, c'est justement ce qu'on ne recherche pas. Quoi. <rire> euh, mm. Donc oui, il y, y a du bon dans l'abandon. Pour ma part, l'année la, dernière, c'est la première fois que j'ai abandonné une course. C'est l'Infernal Trail 200 euh, km donc dans les Vosges. Ah, euh, bon, et, bien, quand rend... <rire> et quand j'ai rendu mon dossard euh, après... 30 heures de course où j'étais dessivé euh, il n'y a plus toute la journée, j'en avais eu marre. Euh, en rendant mon Oscar, je savais que je revenais l'année d'après et que je ne me ferai pas avoir même si la météo était aussi dégueu que cette année-là. Euh, donc dans ma tête, c'était déjà acté que c'était un abandon temporaire et que j'allais revenir l'année d'après.
0: Euh... Je ne je, ouais, je, je sais pas si, euh, tu vois, dans la proportion... Euh, dans le pourcentage d'abandon on va dire définitif les gens ouais, ils jettent l'éponge en disant non finalement c'est pas pour moi ce sport euh, je pense que ça s'adresse plus à, à, à des, euh, des gars de la route ouais, déjà euh, et sur des distances plus courtes parce qu'à partir du moment où les gens ils s'engagent sur un marathon s'il y en a encore qui se lancent sur des marathons sans s'entraîner mmh. en première course mais sur des formats euh, à partir du marathon je pense que les gens bah, ça fait déjà un petit moment qu'ils courent et, et je les vois pas, en fait. Euh, pas moi, je me voyais pas à l'époque dire oh « Non, euh, finalement, euh, euh, c'est vraiment horrible, euh, je vais arrêter. » mmh.
1: bah, On revient au côté euh, l'objectif de base. Est-ce que c'était le bon en s'inscrivant à cette course mmh. Parce qu'effectivement, moi qui venais de la route aussi, au début, ben, le trail, on a envie d'aller vite. <rire> et non. <rire> et voilà. Donc, si, le, si on raisonne en termes de « je peux faire tel temps » ou « je peux faire telle place euh, », alors, ça peut marcher un certain temps, mais forcément, à un moment donné, ça ne va pas le faire. quoi. Euh... Et à partir de la moindre difficulté, potentiellement, si l'objectif n'est pas bien placé, ça donne envie d'abandonner, parce que bah, une fois qu'on ne respecte plus le chrono qu'on s'était fixé, et qu'il qu n'y avait ça qui avait d'importance dans le trail, c'est sûr que ça devient compliqué. Donc, c'est savoir, en fait, l'objectif, est-ce qu'il était bien placé Si la personne, elle souhaite absolument faire des chronos, est-ce que la course d'ultra est vraiment euh, la course pour elle quoi.
0: Voilà. Ouais, non. non. Enfin, à, à moins qu'il enfin, qu fasse partie de l'élite euh... oui oui
1: mais voilà mais, <rire> mais voilà c'est toujours on revient à l'objectif, quel est l'objectif est-ce qu'il est aligné avec enfin en tout cas la course à laquelle on s'inscrit est-ce que c'est aligné par rapport à euh, ce que lui veut euh, en termes d'objectif et en termes de motivation aussi parce que objectif et motivation sont tout le temps liés hein. Euh, si lui, ce qui lui fait plaisir, ce qui le motive, c'est d'aller vite, est-ce que l'ultra, 160 km, est-ce que c'était est vraiment la bonne course Peut-être mm -hmm. pas. Voilà, donc, c'est peut-être un objectif à, à, à revoir. Euh, voilà.
0: Ok. Euh, ça me paraît pas mal. Moi, je m'aperçois finalement que j'ai pas mal de sous-objectifs à, à chaque fois dans mes courses. Mm -hmm. euh, là, ça va être une expérience, mais tu vois, mon alimentation, euh, je la connais, mais. Pour le coup, je la connais pas dans cette version là des de, de types d'efforts, donc euh, mm -hmm. je, vais, je vais voir aussi comment je me comporte. Euh, ouais, ouais c'est tout un tout mon comportement, comment, euh, comment ça va le faire sur piste euh, sans m'en rendre compte. Je, je me fixe des sous-objectifs, euh, ouais, euh, ouais. beaucoup de gens font ça, hein.
1: oui, non, mais j'en je, doute pas. C'est juste parfois, juste le conscientiser, ça remet un peu de force dans, enfin, dans pourquoi on va faire la course, quoi. Euh, et peut-être même le poser une fois sur papier quand on le pose sur papier ça c'est comme si ça y avait un côté réel qu qui arrivait on le lit on peut le relire euh, moi souvent j'aime bien écrire même si je le regarde plus après mais le fait de l'avoir écrit ça s'ancre dans le cerveau et au moment de la course quand ça va quand c'est au plus mal ben on peut se rappeler de ça quoi
0: c'est vrai <rire> c'est vrai c'est vrai tu as raison euh, j'en connaissais quelques uns qui mettaient euh la course du marathon euh, au-dessus de leur lit, euh, marqué ouais. J-30, 29, 28. ou faire monter l'excitation. Ouais, je, je terminerai. Euh, il, il sauto il persuadait donc ça, c'était plutôt, euh, plutôt bien. Bah ça, euh, c'est une
1: part de visualisation, ou ce qu'on peut appeler aussi souvent PNL, c'est euh, voilà, on s'ancre des phrases positives dans la tête en se disant… Euh, on l'ancre tellement, on ancre tellement le fait de réussir que encore une fois, hein, il y a la possibilité que on n'y arrive pas, mais c'est tellement ancré dans le cerveau que nos actions sont euh, orientées vers cette réussite. C'est mmh. toujours se laisser le plus de chances d'arriver, euh, enfin, c'est une chance de plus, une cartouche de plus qu'on a dans le, dans le barillet pour, euh, pour arriver euh, là où on veut aller.
0: En fait, oui, on, on se conditionne finalement hein, à, à, à réussir. Oui.
1: C'est ça, c'est un conditionnement... Euh...
0: Ok, bon, bah ça me paraît, euh, bah, en fait ça me paraît essentiel quoi, la prépa mentale. <rire> <rire> cas, euh, je pense que on peut pas y arriver sans quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, oui, mais en fait euh, souvent les gens disent j'en n'en pas besoin parce qu'il y a beaucoup de choses qui font naturellement, comme là tout ce que je viens mmh. de te dire. Visiblement tu le faisais déjà. Euh, mmh. Comme dit hein, souvent en prépa mentale c'est remettre parfois les choses essentielles on les oublie. Voilà. Quand je disais par exemple au début que la préparation mentale, le but, c'est de gagner en bien-être et en performance. Très souvent, quand il y avait un problème de performance, c'était n'était pas la performance le problème, c'était le bien-être à côté. Et le bien-être, c'est quoi C'est euh, euh, bien gérer son énergie, bien gérer ses émotions et avoir une bonne estime de soi. Euh, et souvent, c'était un de ces trois-là qui, qui pêchait. Donc, c'était, on n'arrivait pas à se ressourcer efficacement pour pouvoir être performant. Euh, le nombre de fois où j'ai eu des sportifs euh, qui euh, perdaient leurs moyens avant euh, une compétition. J'ai en tête un rugbyman. Euh, en fait, il, il perdait un peu ses moyens avant les matchs et on a juste fait des exercices de respiration et ça calmait et il faisait un super match derrière. C'est nul, il hein juste de la respiration. Hein <rire> et pourtant, c'est bah, ça. Et voilà. Et euh, voilà. En fait, c'est juste qu'il classait son énergie au mauvais endroit. Et euh, euh, bon, bref, voilà. Ou un, mmh. un stress, pendant une semaine, on stresse avant une course, on mange plus efficacement, on dort plus efficacement. Bah, le jour de la course, on est fatigué, c'est normal. Donc voilà, c'est un manque de bien-être qui a empêché la performance.
0: C'est pour ça que euh, ces deux sont liés. Ouais. Excuse-moi de d'avoir. Ouais. Euh, ça me fait penser, si tu devais euh, donner un, un exercice à faire euh, bah, aux gens qui, qui s'engagent sur. Euh, euh, qui sont un peu stressés, c'est leur première course, euh, première fois qu'ils font euh, n'importe quelle course, en fait, hein, on s'en fiche de la distance, mais ça va être le, leur première course sur un 30, un 20, un 15 ou un 50. Euh, quel genre d'exercice tu pourrais euh, euh, leur, euh, les encourager à faire pour qu'ils se sentent euh, moins angoissés, tu vois, parce que j'imagine que, enfin, je pas, je le sais, parce que moi je le, je le, vis, je le oui. vis aussi, hein, on, on est angoissé quand même, euh, quand on est dans le SAS. Euh, Enfin, moi, ce n'est pas l'excitation de la course que j'ai, c'est, bon, euh, est-ce que j'ai rien oublié euh, Je ne suis pas angoissé, quelqu'un d'angoissé, mais je sais qu'il euh, y en a qui, qui le sont, hein, parce que ben, voilà, chacun est différent. Est-ce que, finalement, il euh, y a un petit exercice facile à faire quelques jours avant, je ne sais pas, de respiration pour, euh, pour que quand ils sont dans le sas de départ, ils soient un peu plus ben, cool, quoi
1: Ok. Alors déjà, je, je, je redis ça pour être, pour être bien clair, c'est euh, voilà, plus il y a des choses qui vont être préparées en amont, mieux ce sera au moment du départ. Tout ce qu'on peut faire au moment du départ, c'est des petits pansements, mais ça ne va pas traiter le, le fond du problème. Mmh. Donc euh, effectivement, les exercices de respiration, c'est la première chose que je pourrais conseiller pour voilà, détendre, un peu, euh, détendre un peu. Donc les exercices de respiration, c'est tout simple. En fait, c'est apprendre à avoir une respiration ventrale. En fait, quand on est stressé, oui, un facteur de stress, on a tendance à respirer qu'avec les poumons, une respiration haute. Et en fait, là, on n'a bon, pas une respiration complète, on a un manque d'oxygène. Et le problème, bah, l'oxygène, c'est notre première source d'énergie. Donc quand on en manque, bah, déjà, ça amplifie le stress. Et en plus, on n'a pas l'énergie nécessaire pour arriver au bout. Donc une respiration ventrale, c'est tout simple, c'est mettre la main sur le ventre et sentir au moment où on inspire à ce que le ventre se gonfle bien. Et avec la main, on peut aider à... à à expirer l'air en poussant le ventre. Et on verra qu'en en fait, on a une plus, un plus grand volume euh, de respiration et du coup, ça apaise directement. Voilà, donc bon. ça, c'est un des premiers exercices que je, que je fais qui souvent est un, on va dire un, euh, une clé d'entrée pour d'autres exercices de la préparation mentale après. Parce que le but, c'est de se calmer et la préparation mentale, c'est de visualiser un peu le truc dans le calme pour qu'au moment où c'est un peu la tempête, ben, on puisse <rire> revenir à ce moment de calme. Donc, voilà, donc, ça, c'est la première chose que je pourrais dire. Cet exercice, et la deuxième chose, tu fais Je le fais quasiment… Bah, moi, à titre personnel, je le fais plusieurs fois par jour. D'accord. Ah oui. Je le fais plusieurs fois par jour. Euh, bah, dès que j'ai une petite sensation de stress, je le fais. En fait, si on le sent au stress, on commence à avoir une petite boule dans le ventre. Le fait d'avoir ce massage-là en gonflant et en rentrant le ventre, ça apaise. Voilà. Euh, ça ne traite pas le, le problème de fond mais au moins à ce moment là ça permet de descendre un peu la cocotte minute euh, et pour revoir les trucs un peu calmement <rire> euh, je le fais au moment de m'endormir quand souvent ça, ça tourne dans la tête à, à l'éveil de course là, où on se visualise la, la course 36 000 fois quand on n'arrive pas à dormir je me focalise uniquement sur la respiration le fait de me recentrer uniquement euh, sur ce qui se passe dans mon corps avec cette respiration là bah, petit à petit les pensées partent pas que j'y reviens, j'y reviens, mais petit à petit, quand je m'en rends compte, hop, je reviens à la respiration, je reviens à la respiration, je reviens à la respiration, et au fur et à mesure, mes pensées elles, 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 elles partent et j'arrive à m'endormir. Bref, ce sont des exemples comme ça, donc je le fais très régulièrement, mmh. euh, et voilà. Et après, bah, on revient aux mêmes choses, hein, c'est à ces personnes-là, peut-être même à très peu avant la course, c'est de se visualiser. Bah, tu voudrais que ça se passe comment, la course De hein, se poser cette question-là. Que, enfin, toi, qu'est-ce que tu attends Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage que tu as envie, je ne sais pas moi, de rendre fier euh, euh, mm. de Penser à cette personne-là qui, qui, qui a de l'importance pour toi et que tu voudrais qu'elle reconna... enfin, ouais, qu reconnaisse... positive. Que tu, voilà. Et euh, le fait de penser déjà à toi ce que tu veux et euh, à la personne que tu as envie... Je dis rendre fier, mais ça pourrait être un autre mot... Hein, euh, bah en fait, au moment où ça ira pas bien pendant la course, tu te souviens de cette personne-là, il, il y aura quelque chose de positif. C'est un peu le même exercice que la visualisation, c'est euh, une petite variante, mais c'est la même chose. Mmh. Donc, c'est toujours essayer de se mettre des images positives, des phrases positives. Euh, souvent, une des choses que je dis, c'est euh, si on devait t'encourager là sur le bord de la route, qu'est-ce qu'on devrait te dire Pour certains, c'est euh, vas-y, l'autre devant, il est fatigué, tu peux l'avoir. <rire> Et pour mmh. d'autres, ce, cet encouragement-là, il ne fera ni chaud ni froid. Par contre, dire wow, « Waouh, ta, ta foulée, elle est superbe. » Bon, bah, là, par contre, euh, ils se sent beaux, ils se sont regardés. Je ne sais pas. <rire> mmh. là, on commence à toucher les choses intérieures. Mais c'est dire bah, « Quel encouragement on aimerait avoir ?» Et ces phrases-là, là, se les répéter, se les inscrire, je ne sais pas, dans le creux de la main, dans le bras, euh, dans le téléphone, parce qu'on court souvent avec son téléphone et qu'on peut… Euh, on, on peut... Bon, bref, voilà. C'est une oui, oui, euh, mais je veux dire, tout le monde ne le regarde pas forcément. Moi, pour ma part, quelque chose qui marche très bien, euh, je sais que je, je marche beaucoup à l'affect, surtout avec la famille et les amis. Et pendant la course, quand ça ne se passe pas bien, je préviens certaines personnes en disant Je risque de vous appeler pendant la course. En général, ah, quand je les appelle, bon, bon, eux, ils claquent des genoux parce qu'ils disent Ça ne va pas bien. <rire> mais moi, ça me fait extrêmement du bien pas forcément que ça va pas bien mais j'ai juste besoin d'extérioriser une partie euh, qui va pas et une fois que c'est extériorisé c'est bon je passe à autre chose et je redémarre la course donc moi c'est quelque chose qui me fait du bien mais je l'ai identifié longtemps à l'avance et j'ai pu mettre en place donc ça c'est ce qu'on appelle les routines de performance c'est que je sens à un moment donné que ça va pas je me dis bon bah là euh, je, en fait j'ai besoin de parler ça fait euh, 4, 5, 6 heures parfois c'est m'est déjà arrivé de courir 15 heures tout seul où j'ai croisé aucun concurrent euh, oui, j'ai envie de parler. Hein. <rire> euh, je suis de nature à plutôt, euh, à plutôt voir du monde. Du coup, euh, ouais, donc là, j'ai besoin de parler, j'exteriorise mon truc et c'est bon, euh, maintenant, je peux repartir dans ma course. Donc, voilà.
0: Ah, c'est vrai que Mais tu... tu me fais penser à un coureur que j'avais croisé à ma dernière course euh, euh, des Citadelles, où euh, quand je l'ai. C'était en montée, tu vois, je, je l'ai doublé. Euh, et en fait il appelait, il était au téléphone et il s'est excusé, il m'a dit d'habitude je n'appelle pas mais là j'ai besoin d'appeler ma femme parce que je suis mort euh, mm -hmm. ça me fait plaisir voilà, j'ai besoin de l'entendre et, euh, et du coup euh, voilà après j'ai marché un peu avec lui j'ai filé un stick, un stick power là, pour lui refiler euh, un mm -hmm. petit peu de, de, de peps euh, mais c'est vrai que ouais je effectivement ça, 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 ça s'anticipe ça aussi et moi là je ne l'ai pas anticipé euh, spécialement euh, c'est vrai c'est
1: te... au fonction des courses à un moment donné mmh. on se dit ah là ça aurait été bien que je puisse discuter en fait c'est tous ces petits trucs là à la fin des courses moi je prends énormément de temps à analyser tous les trucs qui n'allaient pas dans, dans mes courses justement pour dire là à tel moment qu'est-ce que j'aurais pu faire pour, euh, pour que ça aille mieux mmh. et c'est là où je commence à me créer des routines que je vais tester à l'entraînement pour mes futurs trails. Donc là, entre autres, euh, l'appel, j'ai mis ça depuis l'année dernière en place parce que j'avais une course où ça ne s'était pas bien passé. Je m'étais rendu compte en croisant un ami qui était sur le bord de la route qui m'avait encouragé, que ça m'avait fait énormément de bien. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, ça, il faut que je le mette en place euh, et peu importe où est-ce que je suis. <rire> oui, donc, oui. Euh, donc voilà, je me rendais compte aussi bah, euh, euh, que... Euh, à un moment donné, dans la course, au bout de 40-50 km, je commence à regarder le classement. Je me dis non, à ce moment-là, quand je commence à penser au classement, c'est que, euh, en fait, dans mon corps, ça se passe. Enfin, je commence à fatiguer et je suis en train de regarder où sont les autres concurrents au lieu de me concentrer sur ce que moi, je peux faire. Donc, je me dis, en fait, quand je commence à avoir ce genre de, de, de réflexion, mange un truc, c'est qu'en fait, tu es en train de fatiguer, tu es en train de te focaliser sur les autres, savoir si tu es au bon endroit. Mais non, le bon endroit, c'est là où tu es, là, maintenant donc euh, fais attention à toi mange, respire un coup, pète un coup si ça va et puis ça va repartir quoi. Ouais, mais ça ça, ça, a mis, ça a mis du temps à, à venir et à mettre des mots dessus donc s'il y a un autre conseil que je peux donner à quelqu'un qui débarre en trail c'est d'être sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas bien se passer pendant la course hein. euh, même, les, même les champions les champions du monde, les François Daen, les Kylian Jornet euh, ils sont toujours des coups de moins bien pendant les courses euh, mais ce qu'il faut et ce que j'invite à faire, c'est qu'ils notent tous les trucs qui ne vont pas pour que les fois d'après, ça ne se reproduise pas. Donc, vous êtes sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas bien se passer. Ce n'est pas un problème, tout le monde l'a. Euh, si cette fois, ça ne passe pas, ça passera la fois d'après parce que vous l'aurez intégré et vous aurez mis des actions en place dessus.
0: Mmh.
1: Voilà. Ouais,
0: Une autre routine que je mets en ouais.
1: place et qui peut, ouais. aider, euh, qui peut aider des débutants, c'est... Euh, euh, on parlait du, du sac tout à l'heure, de stresser, de ne pas, de pas avoir tout ce qu'il faut, euh, le matériel obligatoire. Euh, moi, j'ai une petite routine maintenant qui se fait une semaine avant la course. C'est pour ça qu'il est prêt une semaine avant la course. Ah oui. <rire> Et euh, parce qu'une semaine avant la course, il n'y a, a pas encore le stress euh, mm -hmm. de euh, « je vais oublier tel ou tel truc euh, ». Dans mon sac, il y a tout. Hein, y a, peu importe la météo, il y a tout ce qu'il faut dans le sac. Et après, au dernier moment, j'enlèverai si… Euh, bah, il a prévu 0-0 pluie, bon, ça sert peut-être à rien, surtout si ce n'est pas le matériel obligatoire d'emmener les de pluie par exemple. Bon, bah, je vais l'enlever, mais au moins, elle est là, elle est en place. Et je le fais sans stress. Euh, et puis, voilà, j'ai suffisamment d'affaires pour me dire euh, je n'aurai pas besoin de ces affaires-là pendant la dernière semaine de préparation. Ah bah Donc, ça, euh...
0: c'est un, bon euh... un bon conseil, ça. Euh, voilà. Moi, je suis un peu à l'arrache.com, tu vois euh... <rire> C'est pour ça que j'ai pondu un, un PDF, euh, la checklist ultime, pour éviter d'oublier quelque chose. Parce que, ouais. euh, parce que sur ma dernière course, je suis parti sans ma montre. Ah, ah oui euh, Non, quel blaireau bah, bah c est, c est, En fait, souvent, les courses ne sont pas près de chez soi. On, on roule ouais. tout ça. Et, euh, du coup, euh, on avait pris une petite chambre d'hôtel avec ma femme et... Euh, et, euh, et voilà. Et euh, j'ai pensé tout, l'alimentation, les gourdes, et, et voilà tout ce qui tout ce qu'il fallait. Et puis euh, on arrive sur place, je ouvre le coffre. En ouvrant le coffre, je, je ah vois ouais. mon pied. J'ai dit, j'ai dit, ouais, j'ai pas ma montre. Et, et je sais qu'elle est sur la table de, euh, mmh. de, de chevet à côté du lit, quoi. Et là, tu dis, non, j'ai pas ma montre. Je donne des conseils à tout le monde, toi. Euh, pour se préparer, tout ça. Et moi, je pars sur ma course sans la montre. J'étais là, je... Bon, après, j'ai avec Strava, tu vois. Mais euh, ouais. j'ai un peu le téléphone. Et c'est la question hein, de motivation. Est-ce que je serais parti faire la course alors que je n'aurais pas pu enregistrer mon parcours <rire> euh, Oui, quand même. Mais j'étais énervé. J'ai pondu cette checklist ultime euh, pour bah, essayer d'avoir de, de, de voilà, une montre chargée, de ne pas oublier. Euh, je ne sais pas, de la lampe frontale, tu vois, euh, avec des piles, euh, ce genre de choses. Quoi.
1: Mais tu vois, en quelque sorte, ce que tu as fait là avec ce PDF, c'est plus ou moins une routine de performance que tu mis en place. Tu as repéré un problème, tu dis la fois d'après, je ne me ferai pas avoir, bon, ben, je mets ça en place. <rire> ouais. voilà. C'est ça, encore une fois, tu vois, tu as des choses que tu fais naturellement, c'est juste que là, maintenant, tu le conscientises et tu dis, en fait, voilà, là, je me suis préparé mentalement, j'ai enlevé une source de stress et tout ce stress-là qui m'aurait fait perdre de l'énergie, ben, je vais pouvoir le mettre dans ma course.
0: Mmh. On apprend l'apprentissage voilà. voilà par l'expérience. Ouais, euh, mais ton truc, de effectivement, de préparer le sac une semaine avant, euh, ou du moins quelques jours avant, mmh. c'est bien. Ouais, c'est top. Retiens. <rire> <rire> bon, bah, de toute façon, alors du coup, euh, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à, à ajouter sur, sur la prépa mentale que, que certains coureurs et... Euh, alors,
1: il y a beaucoup, on en a parlé un petit peu d'énergie avec la, la respiration. Euh, on a parlé de motivation et d'objectifs qui sont relativement liés. Euh, les routines de performance, bon, c'est tout ce qui est dans la gestion du stress et concentration, ça, on en a parlé. Euh... Après, il y a tout ce qui est gestion de l'énergie et gestion de l'estime aussi, mais ça, c'est des questions qui sont vraiment plus longues. Là, Pour le coup, c'est pas mmh. quelque chose qu'on gère au dernier, vraiment pas au dernier moment mais euh, la gestion des émotions je me suis rendu compte à quel point c'était puissant en train, parce qu'on passe par toutes les émotions hein. il y a des moments de joie où on est tout euphorique après le moment où on a peur, des moments où on est en colère contre soi, contre les autres contre... et euh, bien savoir identifier ces émotions et bien pouvoir les utiliser comme une force parce qu'il n'y a pas d'émotion négative hein. la peur ou la colère parfois on a tendance à se dire non il ne faut pas avoir peur euh, si la peur euh, c'est normal euh, justement, la peur est là pour donner une information à se dire euh, euh, attention, là il y a un danger, attention, là c'est important pour toi. Et c'est pas se dire non, non, euh, on le met de côté, non, comprendre le message qui est derrière, comprendre pourquoi on a peur et s'en servir comme une force. On parlait tout à l'heure des sandales, <rire> euh, on me demande souvent la question est-ce que tu pas peur de courir en sandales euh, bah non, et ben, sinon si, j'ai je... ben, peur,
0: ah, si, ouais. j sous la pluie. Beaucoup...
1: Oui, mais sous la pluie, dans les rochers, dans les racines. Bien sûr que j'ai peur de courir en sandales. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que cette peur, c'est une force au final. Enfin, moi, je le vois comme une force. C'est que j'ai peur, effectivement, de taper un caillou plus qu'en chaussure. Du coup, je fais beaucoup plus attention où je pose mes pieds. J'ai une foulie qui est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus petite. J'ai fait des beaucoup plus petits pas. Euh, je fais attention où je mets mes pieds. Au final, je ne me suis jamais blessé alors que ça fait un an que je cours avec. Et j'ai fait un 85 km en ultra et j'ai eu zéro bobo, pas une ampoule, rien du tout. Du coup, euh, c'est peut-être un coup de chance, je <rire> n'espère pas. Et c'est pour ça que je vais essayer de le montrer en, en faisant d'autres courses comme ça. Mais je veux dire, cette peur de se faire mal en sandales, au final, c'est une force parce que j'ai l'impression que ma foulée est plus… Euh, bah, j'ai des meilleurs appuis, euh, je fais plus attention où je mets mes pieds. Et voilà, et au final, je sens que j'ai une économie euh, de, euh, de course, voilà, une économie d'énergie à courir comme ça, et je pense que c'est plus bénéfique. Mais ça, ça vient de la peur. Si j'avais eu la peur et que ça me bloquait en disant non, euh, euh, ça me fait trop peur de courir en sandal, je ne vais pas, bon, ben, peut-être que j'aurais jamais vécu ça.
0: Bah, c'est un exemple. Je pense <rire> que voilà. c'est assez, euh, ça se rapproche assez, hein, les Five Fingers avec les sandales dans la façon de oui, courir. Oui, tout à fait, que... tout à fait oui. Parce que moi, je regarde où je cours. Hein. Et parce que ouais, oui, oui. la semaine ah, vibra, oui. c'est en dessous. là euh, Il oui, n'y a rien oui. qui traverse. Hein. Mais n'empêche, ah. euh, oui, le petit eu
1: le sang. En vrai, c'est pareil. Five Fingers, sandales. Euh, moi, je vais te dire pourquoi je cours en sandales. Bon, déjà, Five Fingers me faisaient mal aux pieds Mais euh, oui. le vrai truc des sandales, c'est euh, la sensation de liberté à courir pieds nuls. Ah, Franchement, il oui. y a une sensation de légèreté. Euh, c'est quelque chose... Euh j'ai du mal à revenir aux chaussures après mais euh, c'est plutôt cette sensation ce, ce côté très agréable d'être pieds mais euh, tout ce que j'ai dit là pour les sandales c'est aussi vrai en five figure
0: mmh. sur la après, peur
1: c'est
0: euh... vraiment des sandales en fait hein, c'est pas de découper en orteil euh, au bout
1: non non euh, bah, ça ressemble à des tongs avec euh, derrière cette, ça tient la cheville le plus important c'est que ça tienne la cheville hein.
0: ah ouais parce que c'est ça hein, c'est la cheville qui part <rire> euh... ouais c'est ah. J'entends je, encore mon entorse de l'année dernière, tu vois, dans les oreilles. Je dis, bon, euh, c'est fini. Euh, ça aussi, ah ben, fait, ouais. points, ça fait partie. Euh. Mm.
1: Bah, tout à fait, toi, ce que tu dis, et je crois que tu le disais dans un podcast, que tu étais repassé à un endroit donné et tu avais eu peur en te repensant à ça.
0: Ouais. Là,
1: justement, là, cette peur, au lieu qu'elle bloque en disant, bah, peut-être, je passerai plus à tel endroit, ou dès que je vois des feuilles qui glissent comme la dernière fois, je n'y vais pas, bah, là, la peur, elle te tétanise. Mmh. Là, tu es un peu dans une sorte d'abandon, tu n'as pas confiance en toi à ce moment-là. Et mmh. le fait de se dire, attends, euh, j'ai peur parce que la dernière fois, je me suis fait mal. Et dire, qu'est-ce que je pas bien fait la dernière fois Est-ce que je pas très attentif Est-ce que j'ai mal posi positionné mon pied Et là, c'est interroger en fait cette peur, c'est quoi qui te fait peur exactement Et dire comment je peux faire, pas pour affronter la peur, mais t'en servir comme une force et te dire, bah, la prochaine fois ou les prochaines fois à partir de maintenant, euh, à ces types d'endroits-là, je ferai attention plus à comment je pose mon pied ou avant ces descentes-là, je ne sais pas si c'était en descente, mais dire euh, peut-être que j'étais sous-alimenté ou que je n'avais pas bien bu et que du coup j'avais un manque de concentration. Bon, bah avant des descentes comme ça, je fais attention à mon alimentation avant. Je, pas, je, je dis plein d'exemples ah, comme ça, mais, mais tu as raison,
0: c'est hein. vraiment ça, hein, parce que euh, je venais de quitter l'armée, la, 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 la marine nationale d'ailleurs, c'était mon premier jour euh, euh, civil, j'ai envie de dire, et euh, et j'ai gombadé à 7h30 du matin et en fait, c'était un, une descente. Donc, je courais assez vite et je sais pourquoi je me suis… enfin euh, Parce que j'ai été, euh, été distrait par une branche euh, Pas distrait, il y avait une branche au milieu du chemin, euh, ouais. un single, tu vois, rempli de, de feuilles. Euh, donc, il y avait des cailloux en dessous, il y avait des branches que je ne voyais pas et surtout, il y a la, la grande branche au-dessus que j'ai virée du bras gauche et en virant du bras gauche, je n'ai pas regardé où je mettais les pieds et, euh, et je me suis tordu euh, assez euh, violemment la, la cheville. Et effectivement, quand je repasse à, à ce, par ce chemin, j'y pense. Mais j'y pense tout le temps, en fait, quand je retombe sur le même type de chemin euh, mmh. avec les, les branches où je sais que je devrais les écarter du bras, baisser la tête. Et là, je peux te dire que euh, je n'ai pas cette appréhension, mais je vais… Je trouve que j'ai ralenti un peu, je, je fais beaucoup plus attention où je pose le pied dans ce genre de situation, tu vois. Mm -hmm. Ce qui est un bien. Bah, hein.
1: voilà. Oui, je... il <rire>
0: n'y
1: ouais, a pas de problème. Mais, après, mais... si la solution, c'est ralentir pour repartir après, c'est peut être aussi une bonne chose. Mais au moins, tu sais qu'à cet endroit-là, euh, la peur te fait faire plus attention et là, tu t'en sers comme une fois. Et ça change tout hein, d'avoir cette vision comme ça et pas de se dire euh, « mince, j'ai peur, je ralentis » là, tu es un peu victime dans l'affaire, c'est plutôt se dire, non, je ralentis parce que je veux faire attention, c'est important, là, pour mm. moi, je n'ai pas envie de me faire mal. Mm -mm. Tu es dans cet aspect-là, c'est un aspect beaucoup plus positif, et euh, si tu as plutôt cet, cet aspect-là et qu'à chaque fois que tu as peur, tu, tu vois le côté positif de cette peur, euh, ça va changer radicalement euh, ta façon d'appréhender le danger, on va dire. Mm -mm. Et en entrée on sait combien il y a de dangers, <rire> quand
0: même. Oh, et, si euh, Si peu. <rire> si peu ça, <rire> ça. C'est des dangers maîtrisés, mais c'est vrai qu'il y a tellement de domaines, surtout émotionnels et du coup physiques, mais c'est vrai que l'émotion, le, le mental, c'est au-delà du physique, c'est 80% de la course quasiment, parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent, alors qu'ils pourraient très bien continuer.
1: Oui. Bah ouais. Mais voilà, mais l'émotion, c'est soit ce qui peut tétaniser et enlever toute la performance ou soit, bah, encore une fois, sublimer, euh, sublimer la performance parce que l'émotion, ça donne un supplément d'âme qui n'est pas, pas négligeable.
0: Mm -mm. Ouais. Ah oui, bah il faut, de toute façon, il faut ressentir quelque chose, mais c'est vrai que c'est à double tranchant et c'est pour ça qu'il il faut se préparer au mieux euh, comme, euh, comme tu le fais. D'ailleurs, toi, tu, tu coaches du coup, des sportifs, c'est ça C'est ça, oui. Je fais ouais, à je... la
1: fois du coaching, de, bah, pas forcément sportif, mais du coaching en prépa mental, mmh. euh, et euh, des, des animations d'entreprise pour le coup. Je fais des, des animations euh, euh, par le jeu ou par la randonnée euh, sur le thème de la préparation mentale. Au tout moins découvrir le... la préparation
0: Dans quel secteur, du coup, là, ta région Alors
1: moi, j'habite sur le secteur de Rennes. Après, pour tout ce qui est séminaire, je me déplace partout en France.
0: D'accord, oui. euh, ok, bah, écoute, moi je mettrai euh, tes coordonnées, euh, tes comptes euh, sur, avec l'épisode, euh, les, euh, les gens qui veulent euh, t'appeler euh, bah, pour voir euh, ce que tu peux leur proposer, peut-être suivant euh, ce, qui, ce qui leur besoin, hein, mm -hmm. euh, mais trouver, donc ça c'est euh, top, parce que, bah, parce que la prépa mentale, oui j'en ai, ai parlé pour le sport, on en parle beaucoup pour le sport, mais dans la vie de tous les jours, euh, euh, je pense que c'est euh, aussi une clé de la réussite euh, et du bien-être euh, on oui. avait parlé hein. euh, donc oui. effectivement euh, là c'est un podcast de, de trail euh, et de course à pied mais bon, plus trail <rire> euh, mais pour ceux voilà qui veulent effectivement euh, s'entretenir pour pour la vie de tous les jours euh, il y aura il y aura tes coordonnées nico dans l'épisode dans euh, à venir euh, je pense la semaine prochaine lundi très bien. Lundi, hein. Voilà. Bon, Le mot de la fin, c'est bon pour toi
1: euh, ça, ça va pour moi. Je suis très, ouais. très content, euh, bah, encore une fois, que tu m'es invité. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler en podcast de la préparation mentale. Donc, euh, merci beaucoup. Écoute, c'était euh, plaisir. C'est
0: un, euh, je, un jeune podcast qui a trois mois. Enfin, euh, j'ai
1: com commencé ah. à écouter euh, tes podcasts là, depuis la semaine dernière. Ah, C'est gentil au, au cinquième, en cinquième ou sixième, je vais continuer à les écouter et puis bah, peut-être qu'on se verra du coup à lutter 4
0: ah, bah euh, Alors il y aura du monde, je oui. pense qu'il y aura oh. du monde, euh, mais, euh, mais ouais, 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 ouais carrément. De toute façon, je vais venir une, une journée avant, au moins, j'espère ouais. euh, pour le retrait du dossard aussi, mm -hmm. euh, parce que ça aussi il faut l'anticiper quand vous préparez vos courses. Euh, bah, euh, regardez l'horaire pour aller chercher les dossards euh, pas souvent sur les grandes courses c'est la veille hein, parce que les courses partent à 6h du matin 7h bon, c'est compliqué de retirer son dossard à 5h même si euh, ça, ça se fait hein. euh, mais là pour le coup euh, c'est pas génial en termes de préparation de confort euh, de, euh, de bien-être mental moi je sais que si je devais faire ça le matin euh, Oh là là, bon, je suis pas quelqu'un de stressé, mais bon, euh, on va quand même <rire> éviter les aléas. Euh, de, de, voilà, il euh, euh, faut savoir. Bon, après, il y en a qui sont peut-être euh, vraiment beaucoup plus à l'arrache que moi, mais euh, essayer d'anticiper le, le retrait du dossier. Euh, mais à l'UT4M, euh, ouais, 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 bah, ce sont, euh, je t'enverrai un petit texto euh, pour voir un petit peu. Euh, euh, et j'espère que ouais, mi-juillet, ça va être ça va être fou. Le temps, tout, <rire> ça va être top. Hein. Bon, euh, bah, écoute, merci beaucoup. Euh, encore une fois, euh, j'ai appris pas mal de choses et je pense que les, les gens ont appris, euh, ont appris aussi euh, pas mal de eu pas mal de connaissances. Euh, donc euh, ça c'est top. Euh, ouais, c'est top. Moi, je, je retiens ton coup du préparation de sac une semaine avant. Euh, <rire> parce que, parce que bah, on n'est pas à l'abri hein, tu sais, de... on n'est pas à l'abri effectivement ça enlève une belle épine du pied et puis ça laisse le temps aussi euh, pendant les quelques jours de, de se dire ah j'ai oublié euh, pas moi, le labello tu vois, pour le... Oui. les lèvres hein, en plein été euh, c'est pas cool d'avoir les lèvres gercées euh, qui se déchirent bon, euh, oui. euh, c'est plus en rando mais c'est vrai que quand ça, ça dure 40-50 heures euh, sur des ultras oui. ça, ça, peut, ça peut arriver <rire> Euh, ok. Bon Nico, je vais tester, merci beaucoup
1: ben, Merci à toi euh, Bonne continuation, bonne préparation et bonne course euh, ce week-end euh, et, et
0: ouais euh, <rire> Merci, t'as une course <rire> ce
1: week-end toi Non, non non là, je, ben, moi je démarre ma prépa l'UT4M Il ah. euh, y aura peut-être une course au milieu mais euh, voilà qui sera du coup pas un objectif principal donc le but ce hum. sera juste de retester un peu tout le matériel deux trois semaines avant l'UT4M euh, certainement en Bretagne d'ailleurs. Euh, mais voilà, non pas de course de prévu jusqu'à l'UT4M pour l'instant.
0: D'accord. Euh, fais de l'entraînement croisé, c'est pas mal aussi pour euh, un petit peu de vélo là.
1: Ouais, ouais, ouais j'y compte bien. <rire> il m'a manqué l'année dernière, mais ouais, tout à fait.
0: <rire> euh, bah, cl clairement, moi l'année dernière, euh, je me suis fait mon entorse trois mois et demi avant mon premier ultra. Hein. Euh, mm -hmm. Donc là, j'ai eu un peu un peu peur euh, et je me suis mis enfin euh, je me suis mis ouais j'ai fait du vélo euh, vélo de course vélo de route et euh, sans ça je pense que j'aurais pas fini en fait parce que j'ai super bien fini mon... ouais, j'ai fait en 42 heures euh, parce que bah, parce que c'est un super temps pour moi euh, une première fois et euh, et mais j'ai fini à 12 13 km heure à fond les ballons avec un <rire> avec un pote hein, que je connaissais pas qui est devenu un ami euh, et je me dis que sans le vélo j'aurais pas eu euh... J'aurais pas eu cette caisse, tu vois, euh, euh, le volume, euh, puis des cuisses aussi, j'ai pas été blessé. Donc, euh, mmh. il de, est bien fait de. Non, c'est sûr
1: que le vélo, c'est un plus, ouais. Mmh.
0: Ouais, ouais. Bon, bah, écoute, impeccable, je te souhaite une bonne fin de journée euh, et euh, bah, à très bientôt sur les réseaux.
1: Très bien, ouais, merci.
0: Allez, Salut, Nico. Salut. Ciao, ciao. Et voilà, donc. Euh... La discussion, est, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'enseignements. Moi, j'en ai tiré euh, pas mal de, de petits tips. Et comme je vous disais en, en intro, euh, en préambule, euh, et finalement, je me prépare. Euh, je fais un travail de, de, visualis de visualisation euh, d'objectifs, on va dire secondaires, euh, typiquement mon 24 heures où, où j'ai arrêté avant la fin. Euh, bon, voilà, je, je savais que j'allais pas forcément aller jusqu'au bout. Euh, donc j'avais des objectifs un petit peu intermédiaires, euh, bon il s'est avéré que c'était pas du tout mon truc donc euh, bon on va dire pas de regret mais euh, j'espère que vous en avez tiré un, un enseignement de, euh, retenu deux trois deux trois choses intéressantes à, à mettre en place euh, dans votre entraînement et puis dans votre euh, appréhension ou euh, préparation à, à votre course à quelques jours de, de la course bien à se mettre dedans bien réfléchir à sa course, essayer de visualiser de visualiser pardon, euh, les difficultés euh, du parcours quand est-ce que vous aurez un coup de moins bien quand est-ce que vous pensez que vous allez peut-être peut -être en, en difficulté et là c'est euh, se raccrocher à, à ce que voilà des choses bien l'entraînement euh, voilà euh, parce que abandonner c'est toujours, euh, toujours un sentiment qui est, euh, qui est très euh, ah, c'est négatif, mais après il y a abandonné sur blessure, mais il y a abandonné parce que la tête a lâché. Et c'est vrai que moi j'en connais plusieurs qui ont abandonné et le lendemain ils ont refait une course. Et ça veut bien dire que ce que ça veut dire, hein, quand on est capable, le corps est capable de, de remettre un gros effort le lendemain, c'est que finalement euh, la tête dirige le corps. Euh, mais ça se travaille, c'est pas, pas non plus inné. Et pour ça, il faut se préparer, euh, il voilà, faut préparer le mental, il faut essayer de mettre tous les éléments, euh, les ingrédients de notre côté pour, pour terminer notre course, que ce soit un 30 km euh, qui est couru quand même beaucoup plus vite, donc les efforts sont différents. Qu'un euh, 15, 50, 15,70, 15, 100 ou plus. Euh, donc voilà, j'espère que vous avez pris, euh, pris plaisir et, et noté euh, deux, trois, deux trois astuces euh, à mettre en place. Alors, désolé encore pour le son qui est euh, qui n'est pas génial, il euh, y a pas mal de fritures. Euh, donc peut-être que je, je referai un épisode là-dessus, mais c'est vrai que bon, je ne me voyais pas euh, réeffacer euh, pour refaire, je pense que c'était euh, opportun de, de vous quand même vous le présenter, moi voilà, ça me fait quand même plaisir de, de vous le présenter et j'espère qu'effectivement vous avez noté euh, quelques éléments comme moi je notais par exemple préparation du sac euh, quasiment une semaine avant, peut-être pas une semaine moi, mais euh, quelques jours avant, euh, bah, pas, je pense que c'est pas mal. Je, ça, je vais le garder. Donc, euh, pour le coup, ça, c'est top. Et puis, les objectifs intermédiaires, euh, voilà, on se fixe à un objectif, mais si, euh, si, si on ne fait pas en 40 heures, si on ne fait pas en 50 heures, euh, est-ce que si on le fait en plus, est-ce que c'est dérangeant, est-ce que c'est un échec ou pas Tout ça, ça se réfléchit un petit peu en avance à euh, minima euh, donc moi je le fais naturellement mais si vous le faites pas pensez-y euh, pensez-y voilà les amis bah écoutez merci en tout cas de votre de votre écoute euh, pensez comme je l'ai dit euh, en préambule à vous abonner à, à Newsletter pour être au courant euh, des euh, prochains épisodes et d'avoir tous les liens euh, dans les épisodes et moi je vous dis euh, à jeudi pour l'épisode de nutrition euh, nutrition et euh, Jusque-là, écoutez, portez-vous bien, euh, très bonne semaine à vous, euh, bon run et bon rétablissement pour ceux qui sont blessés malheureusement. C est, c est, ce sont des choses qui arrivent. Et pour les autres, ben, allez-y, au go go. go. <rire> allez, ciao, ciao.